1: przed mikrofonem Jacek Prusinowski. Dobry wieczór Państwu. 2014 rok, 2018 i teraz 2023. To już trzeci protest osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów w polskim Sejmie. Iwona Hartwig twarz tych akcji została w międzyczasie posłanką Platformy, co zdaniem na przykład pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Pawła Wdowika pozwala ten protest nazywać wyłącznie politycznym. No i między innymi o tym wydarzeniu porozmawiamy w dzisiejszym programie, swoją drogą moim skromnym zdaniem no, dorobek pani Iwony Hartwig niezależnie od tego jak oceniamy jej działalność polityczną no, z perspektywy osób niepełnosprawnych jest absolutnie pozytywny dzięki jej działaniom udało się wywalczyć wyszarpać od rządzących na początku Platformy, potem Prawa i Sprawiedliwości realne pieniądze i ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami no, poza tym tematem także wrócimy jeszcze do sejmowej uchwały dotyczącej obrony papieża Jana Pawła II Porozmawiamy też o prawdziwym, już można odnieść wrażenie, początku kampanii wyborczej. A mi w programie będą Robert Telus, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Waldy Dzikowski, poseł Platformy Obywatelskiej. To w pierwszej części programu. Później Jan Strzeżek, do niedawna polityk porozumienia. A po godzinie 21.00 politolog dr Sergiusz Trzeciak. Na koniec dziennikarze polityczni Jacek Gondek z Gazety.pl i Tomasz Żółciak z Dziennika Gazety Prawnej. Senu Sprawy Plus zaczynamy. Sedno sprawy plus. Sedno sprawy plus. W naszym programie czas na pierwszych gości są nimi posłowie Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, panie poszle, witam. Dobry wieczór, panie redaktorze, witam
2: wszystkich słuchaczy Radia Plus.
1: I poseł Waldy Dzikowski z Platformy Obywatelskiej, witam również serdecznie pana posła.
2: Witam, dobry
1: wieczór. Od kilku dni trwa w Sejmie kolejny, trzeci już protest osób z niepełnosprawnościami i opiekunów tychże osób, rodziców przede wszystkim. To już trzecia taka akcja. Pierwsza, 2014 rok, zarządów Platformy Obywatelskiej. Druga, 2018 pierwsza kadencja Prawa i Sprawiedliwości. I teraz trzeci raz No to samo w zasadzie środowisko skupione przede wszystkim wokół Iwony Hartwig. Teraz posłanki Platformy Obywatelskiej. Pytanie do pana posła Roberta Telusa, czy rząd powinien wyjść naprzeciw oczekiwaniom protestujących. No brutalna jest praw, brutalna prawda jest taka, jeżeli chodzi o protesty osób niepełnosprawnych, że, że tylko wtedy, kiedy no, rząd był w jakiś sposób przyparty do muru, chociażby medialna presja była na ten rząd wywierana dzięki protestom, to, to wtedy ustępował i realne zmiany się pojawiały. Może tym razem też do tego powinno dojść, tylko że wcześniej. Pytanie do pana posła Roberta.
2: No, panie Redaktorze, nie zgodzę się, że to tak jest, jak Pan mówi, że tylko wtedy, kiedy protestują niepełnosprawni, to otrzymują środki. No, myśmy te środki podwoili, a może nawet więcej niż podwoili, bo w 2015 roku na niepełnosprawnych było przeznaczone 15,5 miliarda złotych, a w tym roku będzie 40 miliardów, to więcej niż dwa razy przeznaczyliśmy. Ta renta socjalna wynosiła 750 zł, niecałe, 750 zł w 2015 roku. W tej chwili będzie, wynosi, będzie wynosiła 1600 zł. No to też jest dwa razy więcej. Także to nie jest tak, panie redaktorze, że tylko wtedy kiedy protestują. Oczywiście, że... Ale ta renta socjalna wzrosła,
1: panie pośle, w wyniku protestów w 2018 roku. Nie wiem, czy pan poseł wie, że teraz później była waloryzowana, ale w wyniku protestu ta, została zrównana z inną rentą, więc
2: to akurat to jest
1: owoc tego protestu.
2: Mhm. Tak, ale to mówimy o wszystkich środkach dla niepełnosprawnych. Mhm. I tutaj zupełnie nowe świadczenie wprowadzaliśmy. Y, Fundusz Solidarnościowy prowadziliśmy to przecież... A to pan też, pan też efekt protestu? To też,
1: to też protest, panie pośle? To też po protestie. Ale, ale, to, ale to też
2: prowadziło y, prawo i sprawiedliwość. Także, no tak, ale po proteście ta. w
1: 2018.
2: Tak, ale, ale to nie można powiedzieć, że tylko i wyłącznie po protestach są y, zwrotne. No ale, panie
1: pośle, protest. pan dwa przykłady podał, które właśnie zgadzają się z tą tezą.
2: Nie, 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 a podwyższyliśmy świadczenie pielęgnacyjne, też przecież z 1200 na 1400. I to jest bez żadnych protestów. Podwyższyliśmy dofinansowanie do warsztatów terapii zajęciowych. I to bez żadnych, bez żadnych protestów. No tak jak powiedziałem, środki na niepełnosprawność w 2015 roku były 15,5 miliarda. Oczywiście, że jest inflacja, my też to rozumiem, A w tej chwili jest 40 miliardów złotych. Ale, panie redaktorze, bo jasne, my wiemy o tym, że to jeszcze nie jest wystarczająco, że, 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 trzeba w tym kierunku iść, tej znaczy te kierunki, żeby niepełnosprawnym jeszcze pomóc. Ale tak, jeżeli jest otwarty stół. Jeżeli siedzimy przy stole i rozmawiamy o tych sprawach z niepełnosprawnymi, to znaczy mam tutaj na myśli panią minister Malą, czy pana ministra Zdowika, mm. i rozmawia o tych sprawach, uzgadnia pewne kierunki, może nie kierunki, ale cele, które chcemy osiągnąć, i w tym czasie robi się protest i robi to pani poseł Platformy Obywatelskiej. No Przyjmijmy, panie redaktorze, że jednak budzi się w głowie taki niepokój, to nie chodzi tylko o kampanię wyborczą, bo jesteśmy przed wyborami. Oczywiście, żeby było jasne, my wiemy, że trzeba poprawiać byt niepełnosprawny. Jeszcze bardziej poprawić ten byt. Ale dzisiaj robienie protestu, gdy jest tu otwarty, bo ja jestem związkowcem również i wiem, co znaczy protest. Nie, wiem co protestowałem, ale protestuje się wtedy, kiedy został zamknięty stół, to znaczy kiedy już nie ma negocjacji, kiedy przestały być dialog prowadzony, ale w momencie, gdy jest prowadzony dialog, to więcej się załatwi przy stole niż, na, na, niż protestowanie. To... I to szkoda tych ludzi. Naprawdę szkoda mi tych ludzi, a szczególnie tych ludzi niepełnosprawnych. To no ale to są, wiek, no... panie, poszło też do,
1: do, dorosłe osoby, które naprawdę wiedzą, co tak. robią. Bo, bo to, że... Tak, ale, 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 nie, ale nie
2: szkoda, panie, panie redaktorze. Szkoda. Szkoda, że ci ludzie są wykorzystywani w ten sposób też do, do pewnej takiej no, gry politycznej. No, ale no, to, nie to, do końca się z tym zgadzam. To, myślę, że to też jest
1: nieeleganckie mówienie o tym, że, że są tylko wykorzystywani. No, chociażby syn pani Hartwig jest radnym no. miejskim i, i dorosłym mężczyzną, który, no... A, y, a Wie, wie, wie co robi, po prostu. No. A panie redaktorze, z jakiej partii? Mieście, z partii tak? tej samej pewnie, co, co matka, jeżeli dobrze no pamiętam. Właśnie, ale... to Platforma Obywatelska.
3: No to widzi pan, że to jest... To... No, głos, przedstawicielowi tejże A, partii,
1: głos przedstawicielowi tejże partii oddamy. Poseł Waldy Dzikowski jest z nami. Panie pośle, polityczny no. protest, jak pan to ocenia? I czy Platforma Obywatelska teraz już może zagwarantować jakąś radykalną zmianę, jeżeli chodzi o, o sytuację osób niepełnosprawnych. Na przykład wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 I roku i, tak I dalej.
3: Przypomnę historię protestów i tak naprawdę o co chodzi panu posłowi Telusowi i to powiem Panie pośle Telus, no, twierdzi pan, że jest związkowcem o dużej wrażliwości. I mówi pan, że... Matka wykorzystuje swojego syna do celów politycznych? Czy pan zwariował? Znaczy, no, no nie, nie wiem, panie pośle, czy zwariowałem, ale to przecież on jest. Co to jest za sługę? Co, 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 co to jest za ale nie, ale, ale, proszę, proszę, nie. Ale proszę bym, to nie mówić, czy zwariowałem, czy nie. Może i zwariowałem, ale przecież nie jest na ten Dajmy panu posłowi Dzikowskiemu powiedzieć za chwilkę. Proszę mi nie przerywać, ja cierpliwie słuchałem pana wywody.
1: Ale to ja, panie poszedł, jeżeli tak. mogę sobie pozwolić tak zejście na, y, y, jednak jeżeli chodzi o język, to, to, to y, też proponowałbym no dobrze, bardziej delikatnie okay. no, go, no, go znaczy, używać, bo, bo, bo to też mało eleganckie określenie, panie poszedł zdecydowanie co najmniej.
3: Znaczy, no myślę, że, że pomylił pan zupełnie pojęcia, jeżeli chodzi o, o akcenty związane w relacjach między synem a, ma, a matką, znaczy to może tak. To po pierwsze. Po, po drugie, historia się przedstawia otóż następująco. W 2014 był, był rzeczywiście strajk i przypomnę, że w drugim dniu pan premier Donald Tusk pojawił się na tym proteście, czego efektem było e, między innymi zrobiliśmy pierwszy krok, jeżeli chodzi o działania rządu, mianowicie opiekunowie e, dzieci otrzymali e, e, za to wynagrodzenie w kwocie minimalnej, czyli nastąpiła kwota minimalnej pensji, czyli tak na wynagrodzenia. Czyli tak naprawdę następowała weloryzacja. I to pierwszy krok. Jeszcze raz przypomnę, opiekun dla opiekunów dzieci. I wy, drodzy Państwo, Panie Pośle, zaskarżyliście znaczy to, jakby, działanie z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. I okazało, że mieliście rację w 2014. Orzeczenie było w 2015. I mieliście rację, że, że rzeczywiście jest to nierówność. Mianowicie, Trybunał wskazał, że powinniśmy także zająć się... Nie mogliśmy zrobić, ale jest takie orzeczenie... To no kwestia
1: nabycia niepełnosprawności.
3: No nie, nie to, to jest zupełnie coś innego. To no nie, 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 jeżeli chodzi o
1: orzeczenie Trybunału, to o to panią proszę chodziło, że yy, nie, no, nie, nie, nie pozwalał nie, na różnicowanie świadczenia od czasu, w którym nabyta została niepełnosprawność. Proszę mi,
3: proszę mi pozwolić. Mhm. Chodziło o to... Że, że jest nierówność i opiekunowie osób dorosłych powinni także otrzymywać, jeżeli już opiekunowie dzieci, to także opiekunowie osób dorosłych. I to orzeczenie należało wykonać. No i minęło 7, prawie 8 lat i to orzeczenie nie zostało wykonane. Znaczy, to, to rozumiem, że ta cierpliwość się wyczerpała. No, osób, które dzisiaj strajkują, 7 lat było, przypomnę, panie pośle, na to, żeby wasz wyrok Trybunału na wasz wniosek, żeby było jasne, na wasz wniosek. Wy nie wykonywaliście, wykonaliście orzeczenia Trybunału na wasz wniosek, to po pierwsze. Po drugie mieliście 7 lat na to, oczywiście, że za to idą odpowiednie kwoty, ale żeby rzeczywiście system w miarę sprawnie działał i logicznie, no to 7 lat było na to, żeby zmienić system orzekania, właśnie orzekania, jeżeli chodzi o niepełnosprawność. I to są te dwie rzeczy, które no, musiały spowodować taką, a nie inną reakcję. Przypomnę, że to było 17. lat. I przypomnę, że to był wasz wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. I kontektyw. tak puentując, Niech panie pośle? Raz, puentując? Słucham? Puentując? No, puentując? Puentując jest taka sytuacja, że nikt się nie pojawia. My, znaczy Premier tu był po drugim dniu. Na, nastąpił pierwszy krok, nie zdążyliśmy tak powiem, wykonać, bo nasze rządy się skończyły drugiego kroku, czyli dla osób dorosłych, opiekunów. No i, i 7 lat było na to, żeby zmienić system orzecznictwa, żeby to było kompleksowe rozwiązanie. A i druga rzecz, żeby także. No, no płacę minimalną dla osób dorosłych. Panie do Boczo, jeżeli
1: tak, o system orzecznictwa to... chodzi, to wy przez 8 lat y, też go nie zmieniliście. On był tak samo skomplikowany, jak jest y, teraz, y, po 8 latach rządów platformy Platformie niestety. Y, też... to niech,
3: pan pozwoli, po, niech pan pozwoli opowiedzieć panu Telesowi, niech, pan posłuch... to... niech
1: pan go nie wręczy. Te, te, teraz krótka y, przerwa. Po niej wracamy do y, dyskusji. Y, z nami są cały czas Waldy Dzikowski, poseł Platformy Obywatelskiej i Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości. Y, wracamy za chwilę.
3: SEDNO SPRAWY PLUS
1: SEDNO SPRAWY PLUS Posłowie Waldy Dzikowski i Robert Telus cały czas są z nami, to tak kończąc już wątek protestu osób z niepełnosprawnościami, pytanie do pana posła Alberta Telusa, panie poszedł, to nie mają protestujący, co liczyć na spełnienie tych postulatów, jeżeli chodzi o wzrost renty socjalnej, nawet częściowe, te 1500 zł, to jest taka kwota, o której spokojnie pan poseł może powiedzieć, wystarczy, czego chcecie więcej?
2: Nie Pani Reader, ja powiedziałem na początku, my mamy świadomość tego, że to jest wszystko mało, że, że oczywiście te środki powinny być większe. To będą większe czy no, nie, Panie Posła. To, no, no, to jest myślę, że od tego czy będą większe jest od tego premier, żeby powiedział i premier na to na pewno odpowie w pewnym momencie. Na pewno to wiadomo, że to zależy od budżetu. Jeszcze raz powiem, że myśmy zwiększyli środki z 15 miliardów, z 15,5 miliarda na do 40 miliardów. I to do tego jeszcze trzeba dołożyć ten fundusz solidarnościowy i opiekę wytchnieniową y tych, tych programów, które stworzyliśmy przez ten czas naprawdę jest wielu. Ja jest, z jednym się zgodzę z panem poseł Dzikowski. Ja nie będę się wypowiadał tak, jak pan poseł Dzikowski bardzo złośliwie o zwariowaniu, ale z jednym się zgodzę, że tak oczywiście, jeżeli chodzi o rzecznictwo, to trzeba poprawić. To, myślę, że się wszyscy. To że tutaj trzeba pracować na no, ja. także Można powiedzieć, że 8 lat, jedna partia, druga 8 lat nie. To, to trzeba zrobić to jest to jakby przed nami, tylko, że to jest jakby wielka reforma. Ale panie ale to od, od o, o czterech lat ja pod...
1: rozmawiałem wielokrotnie z ministrem Wdówikiem i, tak. i pamiętam masę, no masę, kilka, przynajmniej terminów, kiedy ta reforma będzie przedstawiona Sejmowi, kiedy może wejść w życie i to się przesuwało z roku na rok. Mam panie, wrażenie, panie że się przestraszyliście tak się po prostu konsekwencji ewentualnego to znaczy, strasznie. Myślę, że
2: nie, nie chodzi o przestraszenie, tylko wiemy o tym, że to jest reforma dosyć głęboka, jeżeli mówimy o orzecznictwie. E, I on trzeba przeprowadzić. No nie wiem, czy to jest dobry okres, żeby teraz przed wyborami ją przeprowadzać. Myślę, no teraz jest już to za nie, późno. Nie, że, tak, że to trzeba zrobić po wyborach i, i to trzeba zrobić. To się z panem Podsądzikowskim zgodzę i, i to jest jakby
3: rzecz, którą, która jest przed nami do, do zrobienia. To, jeżeli chodzi o to... To głos to panu... posłowi
1: Waldemu Dzikowskiemu, dobrze? Jeszcze, panie proszę. Ja
3: chciałem tylko zapowiedzieć, co się dzieje w międzyczasie. Jeżeli chodzi o nasze, po pierwsze my pracujemy w Senacie, powstała grupa, czuwam nad procesem legislacyjnym jakby naszego klubu poselsko-senackiego i pracujemy do, przedstawiając rozwiązania, możliwości dorabiania, ta kwestia jest także nierozwiązana, dorabiania opiekunów, mhm. którzy opiekują się o, o osobami dorosłymi. Jest kwestia oczywiście, czy limitów, czy bez, idziemy w kierunku, że bez limitów, tak żeby dać możliwość dorobienia bezlimitowego. To oczywiście są określone środki budżetowe, ale jesteśmy w trakcie, tak powiem, liczenia tego oraz pewnych rozwiązań bazu, rozwiązań naszych, przenosząc pewne już sprawdzone związania kraja Kandydatki, czy też innych. Ale, ale, ale
2: panie pośle,
3: ale Zdajmy, panie pośle, dokończysz posłowi Dzikowskiemu i zaraz on, 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 oddam dokończę, głos panu posłowi pan, co pan Tak, tak. Proszę to zrobić, dokończyć. To jest dosłownie jeszcze dwa zdania. To jest jedna kwestia. i druga, no, państwo, procesujący protestujący osoby były u ministra Wduwika i tak powiem, minister Wduwik powiedział, że przedstawi określone jakieś propozycje, rozwiązania do piątku. Także z moich informacji wynika, że czekają procesujący cierpliwie na to, co powie co powie pan minister. No to przypomnę tylko, że jeszcze raz panie pośle celu, rozumiem, i mieliście rację, że jak Trybunał Orzek, jeszcze raz powtarzam, na, waszą, na wasz wniosek Trybunał zajął się sprawą tej nierówności. Mm -hmm. My nie zdążyliśmy tego drugiego kroku zrobić, no bo skończyły się nasze rządy. No i dwudem, siedem lat czas, żeby, no i rozumiem, że się jakby osób się no tak, tak się zdarzyło, że pani po, dzisiaj pani Iwona Harcik jest, jest posłanką, no ale to nie zmienia postaci rzeczy, że Opiekuje się osobą niepełnosprawną i proszę pamiętać, że to jest relacja syna i matki, a nie polityka i polityczki. No To, to, to nie jest tak. To jest coś ważniejszego, coś bardziej wrażliwego, panie proszę. I poseł Robert Tariś?
2: Panie Pośle, no ja mam, wychowuję dziecko czy w tej chwili dorosłego człowieka niepełnosprawnego i wiem, co to znaczy, że nie musi mi pan tego uczyć. A jeżeli, no chyba tutaj nie składałem ani ja, ani pani redaktor, że pani poseł jest z Platformy Obywatelskiej i jest z Platformy Obywatelskiej, jest radnym, jest politykiem. że tutaj, no, jest to politycz, polityczne osoby to organizują i to, i to chyba pan nie zaprzeczy, nie, nie zaprzeczy, że tak jest I, i oczywiście jest to matka i syn i, i wiemy o tym, ale są, jest to polityczny i ja powiedzieliśmy Shut up jeżeli w stylu jest otwarty, jeżeli są stole negocjacje, jeżeli idą w dobrym kierunku i naprawdę wiele osób niepełnosprawnych znam wiele matek z osobami niepełnosprawnymi, to jest głębokim, z głęboką niepełnosprawnością, bo ja, ja, ja jestem, wychowujemy z żoną osobę, osobę nie z głębokim upośledzeniem ale są z głębokim upośledzeniem i widzą to, że się zmienia i ja mam wiele osób, które dziękują nawet za to, że się, że się zmienia, że te środki są takie, zwiększają się na niepełnosprawnych, tak jak powiedziałem, więcej Niż dwukrotnie się zwiększyły i, i wszystkie, wszystkie składniki, i dodatkowy fundusz solidarnościowy. Także to idzie w dobrym kierunku. I dzisiaj robimy po prostu. Pani jest jasny. Jest po prostu jasny o powiem. Otóż to krótko, złożyliśmy...
3: panie pośle, już poproszę, dobrze? Waldy Dzikowski? Ja by, już, ko końcówka, kropka hmm. na wii, dosłownie. Proszę mi pozwolić, panie Rydar, jasne Dostanie kropka na No Mianowicie chodzi o to, że my złożyliśmy projek, projekt tożsamy z projektem obywatelskim, projekt obywatelski, który tak powiem, do może nabrać szybką ścieżkę i możemy na tym procedować, zastanowić się po chwili czy w komisjach. Myślę, że to byłby także uką stronę, jeszcze raz powtarzam, opiekunów i osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych. Dobrze by było i dobrze by było tę ścieżkę przyjąć i po prostu przynajmniej się w komisjach zastanowić nad kierunkiem. Zobaczymy, co powie Pan Zowik w piątek. W czwartek, nawet w czwartek, bo tak, mówił dzisiaj w Radiu Plus,
1: że w czwartek przedstawi te propozycje. Fundusz
3: Solidarnościowy to nie tak do końca, bo on był kiedyś na rzecz osób niepełnosprawnych. Tak by dokładna nazwa była. Wy się ten fundusz jako w tej nazwy. No. No. tak naprawdę pełni rolę banku, który pożycza pieniądze na wypłacenie 13, no i czyli, czyli za pożyczenie pieniędzy od osób, które, które, też to panowie, żebyśmy,
1: żebyśmy zdążyli jeszcze jeden jeszcze, temat który, to poseł
2: który, dobrze? I jeszcze ostatnie zdanie. No pan pan został mówi, co zrobimy, co proponujemy, mówi to, że, że mamy projekty, a, my, a ja mówię to, co zrobiliśmy do tej pory. I Fundusz Solidarnościowy myśmy założyli. I, i, I propozycji, nad którymi pracujemy bardzo dużo, jest bardzo dużo, mówię, mówię o niepadów sprawnych, jest bardzo dużo propozycji, ale ja o nich w tej chwili nie mówię, dlatego że my zbyt, jeżeli wypracujemy... Tak? Jeżeli wypracujemy i będziemy i będą to propozycje takie, które będą przy tym co będziemy pracować. Pan też mówił o projektach do przodu, no to są to jest tylko i wyłącznie życzenia, które pan ma, a nie jakieś
3: jakiekolwiek no, takie prawdziwe propozycje. To, teraz... propozycja, to jest projekt obywatelski. Nic innego nie stosimy.
1: Panowie, to na inny temat trochę teraz porozmawiajmy, tak wybiegając do przodu, no ale może niekoniecznie wcale aż tak daleko. No, mówi się od dłuższego czasu o potrzebie. To też zresztą dotyczyłoby osób niepełnosprawnych i, i, i rodzin z takimi dziećmi. Mówi się o waloryzacji świadczenia 500+. Jaki to powinien być poziom zmiany, jeżeli to świadczenie ma być zmienione? Ustalmy może na początku, czy powinno być możliwie szybko zwaloryzowane? Poseł Waldy Dzikowski. Czy Platforma będzie waloryzowała, kiedy, jeżeli dojdzie do władzy, a jeżeli tak, to o, yy, w jak dużym stopniu?
3: E, powiem tak. E, e, przed nami wybory. Zobaczymy. Wierzę, że... że Bardzo precyzyjna odpowiedź, panie pośle. Że przejmiemy władzę. I wtedy, to po pierwsze musimy zapoznać, co nam w tych szufladach PiS zostawił, no bo proszę zobaczyć, czy teraz wypłata trzynastki jest rozporządzenie, które powoduje to, że nie ma pieniędzy w budżecie państwa i PiS musi zapożyczyć się w funduszu celowym, funduszu yy, demograficznym. No, yy, w związku z tym yy, już nawet nie ma funduszu solidarnościowego, czyli Fundusz Pomocy Demograficznej pożycza pieniądze funduszowi solidarnościowemu. No to już tak, że nawet nie drugie, tylko jeden funduszowi drugiemu. Tym bardziej, że 13% były wypłacane funduszu solidarnościowego i nawet jedna rata została, tak powiem, umorzona. No, czyli pożyczane są pieniądze, które miały być gromadzone na rzecz osób, które kiedyś pierdą na emeryturach, które dzisiaj pracują. I to jeszcze na niekorzystnych warunkach. Jasne, ale panie poszle, ale dosłuchają nas pewnie też potencjalni wyborcy
1: Platformy. To, co mogą usłyszeć ja w Platformie, jeżeli chodzi o 500+. Tak,
3: panie redaktorze, powiem tak. Te pieniądze nie są rządy. Jeżeli sytuacja finansowa Pozwoli na to i bezpieczne będą finanse, budżet państwa polskiego dla wszystkich obywateli, to te pieniądze nie są Donalda Tuska, posła Dzikowskiego, to, to są pieniądze podatników, ludzi. I nikt nie będzie je chował. Jeżeli będzie nas na to, to oczywiście tak. Tylko musimy zobaczyć, co nam się jeżeli chodzi o finanse publiczne.
1: No, ale, ale to cze, czego, panie pośle, Platforma Obywatelska nie wie, jeżeli chodzi, chodzi o finanse publiczne? Rozumiem, że w ustawie budżetowej wszystkiego nie ma, ale już na przykład unijne statystyki mieszczą jak najbardziej w sobie też te fundusze, które są poza budżetem państwa.
3: Panie chwilą panu powiedziałem, jaka jest sytuacja finansowa, że musi, musi być rozporządzenie, które pożycza pieniądze na wypłacenie 13. Pan dzisiaj chce, żebym ja odpowiedział, tak powiem, jakby jeszcze raz powtórzę to. To nie są pieniądze posła dzikowskie. To są pieniądze ludzi, jeżeli te pieniądze się należą, jeżeli te będą pieniądze, a musimy to zobaczyć co nam PiS zostawił, bo na razie to panu podaje przykład, no nie ma pieniędzy w budżecie na wypłacenie trzynastek. no, no to, to jasne, że tak, pan mnie pyta o pieniądze ludzi, rząd nie ma swoich pieniędzy. To no. są pieniądze także osób niepełnosprawnych, proszę pana, i osób, tych, które pobierają zasiłek. I jeżeli państwo będzie bezpieczne pod względem finansowym, państwo po co powstało, żeby dać ich pieniądze ludziom. Tych, którzy je potrzebują.
1: To pytanie do pana profesora Roberta Telusa. No Jeżeli chodzi o stan państwowej kasy, to, to, to Prawo i Sprawiedliwość ma tutaj wiedzę na pewno najlepszą. To, to panie pośle, możemy spodziewać się, czy nie, waloryzacji świadczenia 500+, a jeżeli tak, to jak bardzo to świadczenie wzrośnie i kiedy?
2: Oczywiście, panie redaktorze, że tak. Zacznę od tego, że w 2015 roku budżet państwa wynosił 270 miliardów, 28 miliardów. W tej chwili wynosi ponad 300 miliardów. Tyle udało nam się zdobyć więcej dla budżetu. To dlaczego w 2016 ten... roku
1: wprowadziliście 500 plusy i 2023 to jest ciągle 500 zł, jeżeli tych środków jest tyle ale, więcej, panie ale. pośle?
2: Panie redaktorze, moment. Mhm. Zaraz powiem o tym też. Zaraz o, o tym powiem. Pokazujemy, że stan państwa jest w bardzo dobrych w kondycji i i pokazujemy i, i robimy wszystko, żeby to wprowadziliśmy do 500 plus. To wypowiedź pana, i pana posła, który zaczął tutaj miesza, znaczy mieszać się w tym, co mówił, że nie wiadomo jest stan państwa, nie wiadomo co będzie, to pokazuje wielką wątpliwość, czy 500 plus dalej będzie. Czy Platforma nie, nie zniesie 500 plus? Jakie
3: podstawie pan te wnioski? A czy pan, pan coś
2: powiedziałe? Panie Bośniu, proszę, proszę mi, proszę mi dać powiedzieć, za bardzo pan poszał kulturę. Tak, tak, tak także wracając do tego, ja posłowi ja Robertowi Teresowi,
1: dajmy dokończyć. Panie poszale, tak. ja bym konkretnie tylko zapytał, to jeżeli macie
2: zamiar podnieść, to o ile i kiedy? Panie redaktorze, wszystko ogłosi premier. W najbliższym czasie. Będzie to ogłoszone i proszę się spodziewać tego, że, że waloryzacja będzie przygotowana, tylko, że musimy y, to ogłosić premier dnia. To jest jedna rzecz. Mhm. Y, I druga rzecz, y, chcę dalej powiedzieć o tym, że naprawdę y, my robimy wszystko, żeby te środki były, bo one są tak, jak pan powiedział, to są środki ludzi, nie mafii, a zarządów Platformy Obywatelskiej były też te środki, tylko, że to były w kieszeniach mafiozów, którzy okradali państwo, Ebra, y, y, państwo polskie. My robimy wszystko, żeby te pieniądze właśnie trafiły od ludzi, do ludzi, do tych, którzy potrzebują te pieniądze. niepełnosprawnie. Przecież pamiętamy wypowiedzi wielu posłów Platformy Obywatelskiej, że 500 plus jest niepotrzebne. I dzisiejsza wypowiedź pana posła e, mówi to samo, że... E, nie, nie e, nic takiego nie powiedział pan poseł, nie powiedział wszyt pan, wszyt 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 że jest środki, środki,
1: niepotrzebne. Nie było takich. Wszyt wszyt środki,
2: zobaczymy, co PiS nam zostawił. Ja już słyszę, jak będzie gdyby wygrała platforma, nie daj Boże, gdyby wygrała platforma, jak będzie mówiła nie możemy dawać 500 plus, bo PiS zostawił złe Budżet państwa z.. Panie, z tego, waren... to pan Krótko, po raz, posłużej... to po prostu po raz kolejny, po raz kolejny się wyda, że, że wy zrobicie wszystko, żeby cofnąć. Ostarczy Dajmy do Dzikowskiemu teraz jeszcze, żeby, żeby cofnąć te środki, które daliśmy Polakom. Polakom się ze środków po to są środki środków Polaków, a nie Panie, ma. Nie pośle, ma... Panie, Panie redaktor, I
3: poseł Waldo Dzikowski. Czy ja mogę teraz? Tak, poseł Waldo Dzikowski. Że już nie toczyć tej, jak powiem, naprawdę mało sympatyzjów, bo pan albo nie słyszy. A, a jak słyszę, to przekręca moje słowa. Pan nie odpowiedział na redaktora, pana redaktora, pytanie o ile, kiedy, co i jak, jak znacie nawet katę, to pan żąda ode mnie, a ja powiedziałem, to są pieniądze ludzi, pan powtórzył po mnie, rzecz świętą i tak Nie ma co, nie ma co. Poseł Pan Ja ale niech pan mi pozwoli, ja panu powiem jedną rzecz, Wie pan, to daje, odwiera, a ten się w piekle poniewiera. Niech pan zapamięta, że którą uczyła tak. mnie mama, i ja ją stosuję i tak do ją stosujemy. I niech pan przestanie przekręcać, moje zdanie, chyba ta stara maksyma, którą wychowała pana, nie. panu mama, moja i, 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 i pana, chyba panu wystarczy i niech pan już skończy przekręcać moje słowa, za po pierwsze. Po drugie, pan też nie odpowiada, Ale... ile... Ja nie, nie się przestań, pan to pan powiedział. Pan premier Morawiecki ogłosi. Jeszcze raz powtarzam, że to są pieniądze ludzi, jeżeli będzie bezpieczeństwo. Każdy z polityk tak od siebie. To oczywiście, że waloryzacja tak i maksymalna, jaka to będzie możliwa, żeby zapewnić bezpieczeństwo na dniu wykonywania...
2: Jeżeli, jeżeli nie dać tych pieniędzy
3: na firwo. państwa polskiego. I tyle, i aż
1: tyle. To na tym możemy naszą rozmowę zakończyć. Bardzo Panom dziękuję za tę jakże miłą i merytoryczną dyskusję. Posłowie Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo Panu posłowi dziękuję. I posłowie Waldem Dzikowskiemu dziękuję równie serdecznie. Pozdrawiam Panów, życzę miłego wieczoru. nasze słuchacze. zapraszam na kolejne odsłony Sena Sprawy Plus. Zostajemy do godziny
4: 22.00. Sedno Sprawy Plus.
1: Sedno sprawy plus. A naszym gościem jest teraz Jan Strzeżek, były rzecznik porozumienia. Teraz Bielański. Radny dobry wieczór, witam serdecznie.
5: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
1: Poinformował pan niedawno, że zakłada Stowarzyszenie Młoda Polska. 26 marca ma odbyć się konwencja. Tam przedstawicie rozwiązania problemów młodego pokolenia, kwestie mieszkalnictwa, edukacji, klimatu i środowiska. To młodzi zadecydują o wyniku tegorocznych wyborów. Tak pan napisał w mediach społecznościowych. No tyle, że o wyniku wyborów to chyba nie stowarzyszenia. A, a i o, i o potem o samym rządzeniu to decydują nie stowarzyszenia partie polityczne, dlaczego stowarzyszenia, a nie partia polityczna w takim razie?
5: Dlatego, panie redaktorze, że jestem przeciwny tworzeniu kolejnych bytów partyjnych na opozycję, a zresztą wielokrotnie. To taki system polityczny mamy,
1: że, że to rządzą partie polityczne, a nie stanowiska. Ale Rzeczenia.
5: oczywiście, panie redaktorze, i dlatego ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby środowiska, żeby nie powstawały kolejne partie polityczne, mm. tylko żeby środowiska na opozycji raczej ze sobą współpracowały i się łączyły. I to jest uważam najlepsze rozwiązanie. My chcemy przedstawić ofertę programu dla Młodego Pokolenia, rozmawiamy ze środowiskami politycznymi, które też tym tematem. Chcą się zajmować i patrzymy, czy są punkty wspólne, bo to uważam, że program powinien być tym elementem łączącym środowisko opozycyjne.
1: Czyli rozumiem, że stowarzyszenie ma być takim oknem wystawowym, taką ekspozycją i poszczególne partie polityczne opozycji mogą spojrzeć, zobaczyć co macie za oferowania i ewentualnie zaprosić do współpracy. Tak? Na tym to mniej więcej polega.
5: My ten koncept Stowarzyszenia Młoda Polska mieliśmy gotowi, gotowi już znacznie wcześniej. Teraz chcieliśmy przy okazji tego, jak też wyszliśmy dużą grupą, ponad blisko 200-osobową z porozumienia, doszły do nas kolejne środowiska. Uznaliśmy, że chcemy je pokazać szerszej publiczności, że mamy ciekawych ludzi, także już zweryfikowanych wyborczo, bo byli w stanie wygrywać swoje wybory w samorządach. Jakub Eltman w Koninie, Dobromir Szymański w Wino Wrocławiu, Kamil Jastrzemski w Wieliczkice i inne osoby, które już pokazały swoją skuteczność na polu samorządowym, że warto je pokazać szerszej publiczności. Są to osoby z twardymi charakterami, które chcą pracować, które już nieraz pokazywały, że są skuteczni. Warto, żeby cała Polska o nich usłyszała. No,
1: a jeżeli chodzi o współpracę z poszczególnymi formacjami, które no, tworzą dzisiaj tę sejmową opozycję, które mają największe szanse, żeby utworzyć rząd po ewentualnej przegranej Prawa i Sprawiedliwości, to do kogo panu najbliżej? Z kim chciałby pan no chociażby próbować swoich sił w wyborach do Sejmu. Czy ta kształtująca się teraz koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 to jest to miejsce, gdzie widziałby pan siebie i Stowarzyszenie Młoda Polska?
5: Nie będę ukrywał, że ciepło zawsze się wypowiadałem, jeszcze zanim ten projekt powstał na temat współpracy Polski 2050 i Pol Polskiego Stronnictwa Ludowego, całej koalicji polskiej, bo uważam, że to właśnie centroprawicowy blok jest w stanie zabrać głosy PiSowi, a to jest ważne, żeby nie tylko zmobilizować wszystkich wyborców opozycji. Ale to ważne bloczek, jest też to też
1: ten Polska 2050 PSL, bo, 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 bo zdaje się, że yy, no może być problem nawet z pokonaniem tego 8% progu dla koalicji.
5: Panie redaktorze, to w sondaże na razie nie nazywają tego bloczkiem. Ja bym powiedział, że te sondaże pokazujące 14, 15, 16% raczej by to wskazywały, że to kawał bloku jest, a nie, a nie, a nie bloczek. Yy, dlatego na to, patrzę, na to patrzę z dużym zainteresowaniem. Też yy, ewidentnie są tam jakieś elementy wspólnoty programowej, które, które są również mi bliskie. Ale tak jak mówię, na razie się skupiamy przede wszystkim na tym, żeby 26 marca pokazać konkretne rozwiązania problemów młodych ludzi. My rozmawiamy w Warszawie i pan redaktor jest w studiu w Warszawie i ja jestem w Warszawie, no musimy sobie zdać sprawę z tego, że to młodzi ludzie też mierzą się z gigantycznym problemem, to znaczy kawalerka za 3000 zł w Warszawie to już nie jest nie jest odejście od normy, tylko jest to niestety patologiczna rzeczywistość. I państwo sobie z tym elementem absolutnie nie poradziło. Między innymi odpowiedzi na to, jak rozwiązać ten problem chcemy przedstawić 26 marca. Tak samo, nie wiem, czy pewnie pan na pewno widział, tak samo nasi słuchacze, kwestia gigantycznej przemocy wśród młodzieży. Jutro, zresztą sam będę w tej sprawie organizował konferencję prasową w Łodzi, dlatego, że również tutaj PiS nie jest w stanie zadbać o to, żeby młode pokolenie po prostu było bezpieczne. W swoim miejscu nauczanie.
1: No Te dramatyczne historie, które no, ostatnio mogliśmy oglądać, faktycznie no, nie najlepiej świadczą o tym, jak wyglądają relacje między młodymi ludźmi i, i w ogóle. No, o bezpieczeństwie też młodzieży tej dorastającej, ale panie Rzeczniku jeszcze o porozumieniu chwilę porozmawiajmy. Czy porozumienie to już jest taki byt, o którym należałoby mówić w czasie przeszłym przede wszystkim, bo teraz przyszłość porozumienia to współpraca z Agronią i Michałem Kołodziejczakiem. Wiele osób, jak pan mówił, odeszło z partii po tym, jak doszło do zawarcia tej no, niecodziennej, można powiedzieć egzotycznej dosyć koalicji. To jest już prosta droga do końca tej formacji, do, do, do zakończenia tej kilkuletniej historii?
5: Odeszło rzeczywiście wiele osób, nie tylko to środowisko młodych, które tworzyło porozumienia, także poseł Michał Wypi, przewodniczący Rady Miasta w Nowym Sączu, Krzysztof z wielu innych też uznanych samorządowców swoich regionach. Ja złego słowa na temat porozumienia nie mam zamiaru powiedzieć. Życzę kolegom i koleżankom z mojej byłej partii wszystkiego co najlepsze. Wiele razem dobrego zrobiliśmy, ale w przypadku tej decyzji fundamentalnie się różniliśmy i fundamentalnie się różnimy. Ja od początku uważałem, że alians porozumienia z że Michałem Kołodziejczakiem i Zagrounią jest błędem. Miałem i mam zarzuty jako obserwator i też uczestnik życia publicznego tego, w jaki sposób Michał Kołodziejczak uprawia politykę. Ja nie wyobrażałem sobie możliwości wysypywania zboża na tory czy palenia opon. Michał Kołodziejczak do takiej aktywności już nas niestety trochę przyzwyczaił. No szkoda, ale życzę kolegom i koleżankom z porozumienia wszystkiego, co dobre.
1: No myślę, że palenie opon, to jeżeli chodzi o ogólnie o protesty antyrządowe, to, to wielu różnym środowiskom takie rzeczy się no Ale Kołodziejczak zdarzały. też głowy
5: świni chyba wyrzucał w Warszawie, Nie no, z tego tak, co pamiętasz. Tak, pamięta. tylko chodziło mi o samo palenie no opon i gdzieś
1: takie bardziej radykalne formy protestu, no to, no to one pod każdą szerokością geograficzną też bywa, że, że się zdarzają i w różnych środowiskach. To jeszcze zapytam o jedną sprawę, jeżeli chodzi o Porozumienie właśnie i to, o czym Pan przed chwilą powiedział, dużo razem dobrego zrobiliśmy. To, to dobre to jest to, co zrobiliście w rządzie z prawem i sprawiedliwością solidarną polską, czy to dobre to jest odejście z tego rządu?
5: Co to pan dobre ma na to myśli przede wszystkim? wiele dobrych rzeczy. Tutaj na przykład kwestia wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców, to robił Jarosław Gowin, gdy był wicepremierem i ministrem odpowiedzialnym za gospodarkę. Kwestia małego ZUS-u, zachowanie całego środowiska w przypadku wyborów kopertowych i tego, że to właśnie determinacja kolegów i koleżanek z porozumienia doprowadziła do tego, że obecny prezydent, ktokolwiek zostałby prezydentem w 2020 roku, gdyby wybory kopertowe się odbyły, nie miałby legitymacji demokratycznej. Udało się uchronić Polskę przed kompromitacją. Udało Dało się zrobić nieźle ocenianą reformę nauki i szkolnictwa wyższego, to również zasługa Jarosława Gowina. Także to, to tych inaczej rzeczy, jeszcze których...
1: pytanie postawię. Pan bardziej jest dumny, czy bardziej się wstydzi, że współtworzył obóz Zjednoczonej Prawicy i przez kilka lat przykładał rękę do rządów tejże Zjednoczonej Prawicy w Polsce?
5: Z tych rzeczy, o których mówiłem, jestem zadowolony, ale też nie ma co ukrywać, że zostało zrobionych wiele rzeczy, które teraz trzeba będzie zwalczyć i naprawiać. Nie ma co ukrywać, że mam bardzo dużo uwag do tego, w jaki sposób PiS się zmienił, dlatego, że PiS z roku 2015, kiedy porozumienie zaczynało współpracę, a PiS z roku 2023, to są zupełnie dwie różne partie. W 2015 roku liderzy PiS mówiliby o takim Łukaszu Mejzie albo tej grupie, która, która teraz tworzy partię republikańską, takim cieślaku, takim żalku, że ich powinno się eliminować z życia publicznego. Zdajmy że roku politycy się porozumienia do niedawna. Nie, no, Mejza, panie redaktorze, Mejza nigdy, czy Kołakowski, który brał gigantyczne pieniądze z Banku Gospodarstwa Krajowego, to nigdy nie byli politycy no tak, porozumienia ale już, Ale Austria był wiceprzewodniczącym. No i, I dumny jestem, mogę powiedzieć, że byłem osobą, która mogła się przyczynić do tego, że Adama Bielana z porozumienia wyrzucono. A moment... Żałuję, że nie mogę, nie mam też teraz takiego głosu, żeby również z życia publicznego też to uczynić.
1: No Adam Bielan w Polsce mam... życiu w publicznym mam... to już dwie dekady
5: pewnie jest panie redaktor... obecne, Mam nadzieję, panie redaktorze, więcej. że nasi szanowni słuchacze, którzy również są wyborcami, pomogą w przyszłym roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego, żeby Adam Bielan już mógł odpocząć.
1: No ale to właśnie, wyborcy zdecydują, kto będzie miał odpocząć, a kto będzie miał się wziąć do, do ciężkiej pracy. Bardzo dziękuję tymczasem za tę rozmowę. Jan Strzeżek były rzecznik porozumienia, teraz szef stowarzyszenia Młoda Polska, 26 marca. Konwencja tego właśnie stowarzyszenia i propozycje dla młodych osób. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru. Kłanie się, Rzeczniku, się Rzeczniku,
5: miłego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Państwa zapraszam na drugą godzinę Sedna Sprawy Plus, już za kilka minut. Kolejni, kolejni goście, kolejne tematy. Sedno Sprawy Plus. Sedno Sprawy Plus. Przed mikrofonem Jacek Prusinowski, na łączach witam doktora Sergiusza Trzeciaka, politologa, prawnika, eksperta w zakresie wizerunku publicznego, ale też autora bloga Szlak Trafił, Szlak przez K. Yy, przypomnę Państwu i yy, yy, blok już nie tylko o y, polityce, ale przede wszystkim yy, o budowaniu marki osobistej, o tym, jak odnaleźć się w życiu i karierze, jak yy, widzę na stronie tegoż bloga. Dobry wieczór, panie doktorze, witam serdecznie. Dobry wieczór. Ale teraz porozmawiamy o polityce, o kampanii wyborczej, która już można powiedzieć, że na dobre się rozpoczęła.
6: Tak, ta kampania wyborcza się już zaczęła i ona oczywiście będzie nabierać tempa, będzie sinusoida, bo zawsze tak jest na kilka miesięcy przed wyborami, że będą przyspieszenia, zahamowania, ale rzeczywiście będzie można mówić o generalnym przyspieszeniu, i coraz intensywniejszych działaniach poszczególnych graczy na rynku politycznym.
1: Wiele osób, politycy, no ale także eksperci, dziennikarze mówią, że to najważniejsze wybory od 1989 roku. Czy to jest taki banał, panie doktorze, coś co słyszymy przed każdymi wyborami, że te są właśnie najważniejsze, czy tym razem, no może z racji tego maratonu wyborczego, tej, tej serii po wyborach parlamentarnych, czyli europejskie, samorządowe i prezydenckie w kolejnym roku może stąd ta ważność większa niż zazwyczaj. Jak pan na to patrzy?
6: Oczywiście zawsze należy zadać pytanie, dla kogo będą to najważniejsze wybory. No, można powiedzieć, że dla wszystkich Polaków, ale można też powiedzieć, że są to ważne wybory. Nie wiem, czy najważniejsze, ale są to bardzo ważne wybory i dla Prawa i Sprawiedliwości, bo one będą decydowały o tym, czy uda się przekroczyć magiczną Granicę 8 lat sprawowania rządów, żadnej partii politycznej, czy szerzej koalicji wyborczej po 1989 roku się to nie udało, więc to byłby rekord w historii demokracji trzeciej EP. To też będą ważne wybory z punktu widzenia opozycji, bo ma po 8 latach szansę odzyskać władzę. No i wreszcie to będą też e, najważniejsze wybory z punktu widzenia niektórych ugrupowań, bo to będzie dla nich być albo nie być. Czy utrzymają się w ogóle w, w obecnym systemie? Przypomnijmy, że to będzie wielki, zwłaszcza sprawdzian dla nowych środowisk politycznych, dla środowiska Szymona Hoffi, ale też dla PSL-u, bo to e, przypomnijmy, że PSL-owi się od lat wieszczy to, że to mogą być ostatnie wybory dla PSL-u, a jakoś zawsze udaje się przekroczyć próg wyborczy. I tak jest tym razem, że w niektórych sondażach, gdyby PSL startował samodzielnie, to mógłby nie przekroczyć tego progu, ale ponieważ najprawdopodobniej wystartuje w koalicji Szymonę Hołownią, więc myślę, że to będzie bardziej kwestia tego, ile ile głosów, ile jak to się później przełoży na mandaty także rzeczywiście można powiedzieć, nie wiem czy najważniejsze wybory, ale na pewno będą to szczególne wybory szczególnie ważne dla wielu środowisk politycznych i nie tylko, bo myślę, że dla większości obywateli.
1: Mhm. E, to przejdziemy też do tych największych graczy, czyli Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, trochę szerzej, ale e, o wspomnianym psl i Polsce 2050 kilka zdań e, powiedzmy, czy nie wchodzi w grę e, no to potknięcie, jakie w 2015 roku przydarzyło się e, no wtedy Sojusz Lewicy Demokratycznej, który dzisiaj jest jest nową lewicą, ale Polska 2050 i PSL o ten 8 próg wyborczy dla koalicji nie mogą się potknąć, czy, czy raczej no wtedy to nie potknięcie, tylko takie absolutne wyłożenie się byłoby tych dwóch formacji.
6: Rzeczywiście byłoby, byłaby klęska obu formacji, natomiast rzeczywiście my możemy oceniać na dzień dzisiejszy i dzisiaj sondażowo Raczej takie ryzyko jest, no, nazwijmy to, minimalne, bo tutaj nie ma takiego prostego zliczania, czyli na przykład, nie wiem, dodawania poszczególnych głosów poparcia na oba ugrupowania. To troszeczkę inaczej wyborcy to liczą, natomiast rzadko się zdarza tak, żeby... Um, średnia sondażowa odbiegała kilkadziesiąt procent od tego, co jest, znaczy realny wynik odbiegał kilkadziesiąt procent mm -hmm. od no średniej, średniej sondażowej. Mm -hmm. Więc teraz możemy powiedzieć, że nie ma takiego zagrożenia, zwłaszcza jeżeli te środowiska startowałyby razem, no bo nawet mają kilkunastu szansę na kilkunastoprocentowe poparcie. Natomiast oczywiście nie wiemy, co będzie za kilka miesięcy. Jeżeli by się okazało, że na przykład e, nagle straciłby poparcie ruch Szymona Hołowni, a tego też nie da wykluczyć, bo tutaj mogą być różne okoliczności i ten ruch byłby bliski progu wyborczego i PSL byłby poniżej progu, no to wtedy może być jakiś bodziec, który w ogóle przetasuje scenę polityczną, bo wtedy mogłoby dojść do, do sytuacji, w której te obie formacje, no, yy, no, to jakby... Wór pokutny i do Donalda Tuska, tak by się udały. W ostatniej chwili uznałyby, że jednak warto się pogodzić z Donaldem Tuskiem i nagle Szymon Hołownia uznałby, że jednak Donald Tusk nie jest takim złym koalicjantem, no, ale to oznaczałoby już, że faktycznie Donald Tusk rozdawałby do końca karty. Zresztą i tak by rozdawał karty, bo i Szymon Hołownie doskonale o tym wie, dlatego nie chce tej koalicji.
2: Jasne. Nie wie.
6: To panie doktorze, jeszcze tak y,
1: patrząc teraz na, na, na już to zderzenie największych, czyli y, Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, y, w ten weekend y, też, y, y, w ten weekend przede wszystkim y, Prawo i Sprawiedliwość y, ruszyła, ale Platforma od y, paru dni jest w takiej ofensywie y, co, co tydzień, y, mniej więcej póki co ta intensywność ma jeszcze się zwiększyć. Udaje się do jednego z województw i tam ponad 100 y, spotkań, y, nowe propozycje programowe czy y, nie widzi pan y, doktor takiej różnicy, jeżeli chodzi o PC Platformę, że y, partia rządząca no, jednak ma większą y, grupę takich y, liderów, osób, które można uznać za y, liderów, jest premier Mateusz Morawiecki, jest y, aktywna ostatnio, nie wiadomo czy przez całą kampanię taka będzie, y, była premier Beata Szydło, no, wróci też na kampanii Inny Szlak, z pewnością Jarosław Kaczyński, jeżeli zdrowie mu na to y, pozwoli, no, w Platformie jest Donald Tuski długo, długo nic. To teoretycznie też Rafał Trzaskowski mógłby się bardzo zaangażować, ale no, z wieloma politykami Platformy ostatnio rozmawiałem o, o tym, jak on będzie widoczny w tej kampanii. No i niektórzy mówią, że no, nie bardzo widzą taką wolę po stronie prezydenta Warszawy. Jak pan doktor to ocenia, jeżeli chodzi o drużynę Prawa i Sprawiedliwości i trochę osamotnionego Donalda Tuska? Czy widać faktycznie taką różnicę? Czy przesadzam trochę?
6: Myślę, że rzeczywiście zawsze formacja rządząca ma więcej twarzy do pokazania, bo są premier, premierzy. Mm -hmm. Same funkcje, tak? Dają ten
1: bonus rozpoznawalności
6: większej i tak dalej, tak? Tego dociążenia. Zdecydowanie rozpoznawalność liderów formacji rządzącej będzie zawsze większa niż opozycji. I to w przypadku Platformy Obywatelskiej, to samym liderom platformy zależy, żeby no, oni byli twarzami, żeby tych twarzy nie było zbyt wiele. Natomiast pamiętajmy, że twarz to jest też osoba, na której ciąży odpowiedzialność za wynik wyborczy. I Rafał Trzaskowski myślę, że e, będzie schowany tak długo za Donaldem Tuskiem. E, znaczy, To w pewnym sensie jest i plus i minus, bo jeżeli okazałoby się, że platforma nie uzyskałaby dobrego wyniku, no to w pewnym sensie to działa na plus Rafała Trzaskowskiego, bo zawsze można powiedzieć, że na twarzą był Donald Tusk i w związku z tym ten wynik nie był taki, jaki mógłby być. A z kolei, jeżeli okaże się, że Platforma ma wysokie notowanie w sondażach, no to Rafał Trzaskowski może chcieć rzeczywiście uaktywnić się w kampanii wyborczej, bo no to będzie działało na jego, na jego korzyść. Ale oczywiście pytanie, jak sam Donald Tusk do tego podejdzie, jakie są jego intencje, czego on oczekuje, czy on chce wziąć pełną odpowiedzialność za wynik wyborczy platformy, czy chce się tą odpowiedzialnością podzielić na zasadzie współodpowiedzialności z Rafałem Trzaskowskim. To jest oczywiście mm, odpowiedź na to pytanie pewnie siedzi jakoś głęboko w głowie Donalda Tuska. My do końca nie wiemy, jakie są jego intencje. Zresztą będziemy mogli się, jak to się mówi, po owocach ich poznacie. zobaczymy mhm jak będzie się zachowywał w, w, w czasie tej kampanii Donald Tusk. Natomiast myślę, że w interesie Platformy jest też pokazanie, że nie tylko Donald Tusk jest twarzą, bo jest też grupa młodszych posłów, którzy mogą trafić do młodego elektoratu. Myślę, że Donald Tusk są podobnie jak Jarosław Kaczyński. Oni trafiają raczej do już tych starszych wyborców i każda formacja, która chce wygrywać wybory i stawia na przyszłość, musi też pokazać młodszą twarz swojej formacji, trochę innych polityków, no bo apelujących do innych grup wyborców, dlatego pokazuje się też kobiety na, na, na listach wyborczych i wśród, nie tylko na listach, ale jako liderki formacji politycznych, żeby właśnie pokazać, że yy, silną reprezentację i pokazuje się młode osoby i pokazuje się starsze osoby i pokazuje się osoby, które też apelują do różnych grup wyborców i tego twardego i miękkiego elektoratu. i wtedy właśnie rzeczywiście można zbudować szeroką formację, która trafia do szerokich grup społecznych i tak się powinno prowadzić kampanii wyborczą. Ale oczywiście na tą logikę ugrupowań politycznych nakładają się partykularne interesy poszczególnych liderów czy polityków i one nie są często tożsame z interesami ugrupowania politycznego, a już w ogóle nie mówiąc o interes, interesom kraju, tak? To, jest, to jest, są zupełnie inne perspektywy. I może być taka też sytuacja, że Niektórzy politycy będą chcieli grać po prostu na siebie, niektórzy liderzy postawiam przede wszystkim na własny sukces, a nie sukces całej formacji, ale to oczywiście byłoby ze szkodą dla, dla partii politycznych.
1: Panie doktorze, to już powoli formują się też szyki poszczególnych partii politycznych, sztaby, które mają prowadzić te kampanie wyborcze w Prawie i Sprawiedliwości. Kolejny już raz deputowany do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba będzie stał na czele sztabu, czy stoi w zasadzie już na czele sztabu, bo w grudniu poinformowano już o tej decyzji kierownictwa partii. Tymczasem w Platformie Obywatelskiej Polityka napisała o tym w ubiegłym tygodniu jako pierwsza. Wioletta Paprocka-Szlusarska ma stać na czele sztabu. No i starałem się tę informację zweryfikować. Faktycznie podobno na ten moment można uznać, że została taka decyzja podjęta i była współpracowniczka no kiedyś jeszcze za, rząd, za pierwszych rządów Platformy po 2007 roku. Była współpracowniczka Grzegorza Schetyny, teraz pracująca w ratuszu. Najprawdopodobniej te funkcje obejmie, no ale niektórzy mówią, że dopóki Donald Tusk tego publicznie nie ogłosi, to jeszcze nic nie jest przesądzone. No w każdym razie ktoś absolutnie bez ambicji politycznych, jeżeli o siebie samego chodzi, nie będzie taki szef sztabu jak Wioleta Paprocka, to to nie jest absolutnie frontman, czy, czy ktoś z potencjałem takim medialnym, tylko no, człowiek o organizacyjnych, technicznych umiejętnościach. To dobra decyzja, jeżeli faktycznie taka zostałaby podjęta? Wioletta Paprocka jako szefowa sztabu Platformy Obywatelskiej?
6: Jeśli rzeczywiście jest osobą pozbawioną ambicji politycznych i mającą duże umiejętności organizacyjne i grającą na całą formację, to, to jest dobra decyzja bo dobry szef sztabu to nie jest wcale osoba, która ma silne ambicje polityczne i zauważmy, że w przypadku Prawa i Sprawiedliwości to też nie jest osoba, która jest, startuje do parlamentu, czy... No tak, siebie, do, do nie, musi promować. siebie nie musi promować. Nie, absolutnie. nie musi siebie promować. I to jest jakby dobra, dobra reguła i w ogóle wydaje mi się, że to nawet nie musi być osoba, która jest politykiem z krwi i kości. To powinna być mhm. osoba, która bardzo dobrze, prostu, tak? bardzo dobrze rozumie politykę, która oczywiście no, identyfikuje się z formacją, którą reprezentuje, ale to mu nie, nie, nie musiałby być czynny polityk. Tak? Więc Trochę nam w naszym systemie się utarło, że szefem sztabu musi być bardzo znany polityk. Czasami im mniej wiemy o takim szefie sztabu wyborczego, tym z, z jego punktu widzenia, czy z jej punktu widzenia, jeżeli to będzie Szefowa, nawet, nawet lepiej, no bo może się wtedy skoncentrować na pracy i nie musi na pracy dla ugrupowania, a nie autopromocji, tak? bo to, to są dwie różne, dwie różne rzeczy i dobry szef sztabu to jest osoba przede wszystkim grająca na całą formację, a nie na siebie.
1: I rozumiem, że można tutaj, no mimo, że różnice widać, no tutaj funkcyjny jakby polityk po stronie Platformy yy, pani Wioleta Paprowska, która jest, no co prawda, sejmikową radną, ale, ale więcej podobieństw tak naprawdę niż różnic, tak, w tych dwóch strategiach, jeżeli chodzi o szefa sztabu.
6: No widać pewne podobieństwa, chociaż oczywiście to są różne, różne kategorie osób natomiast natomiast zobaczymy też, bo w przypadku pani paprockiej mniej o niej wiemy. Tak? Mm. W, przypadku, w przypadku posła Poręby, to to już dał się poznać wcześniej jako szef sztabu. Znamy jego wystąpienia medialne, natomiast no, wiemy mniej więcej, jak sobie radził w poprzednich kampaniach, natomiast no, nowa szefowa sztabu Platformie, jeśli te informacje oczywiście się powtórzą, to jest dla niej też olbrzymia szansa, no bo też nie jest w żaden sposób obciążona, no ale też nie wiemy, nie wiemy też jest duża odpowiedzialność, która będzie na niej ciążyła. To jest najtrudniejsza chyba praca, którą można przez te parę czy kilka miesięcy kampanii mieć w Polsce. Naprawdę ciężka praca, 27, znaczy 24 godziny na 7 dni w tygodniu, niemalże oczywiście, tak, no bo przez no bo z krótkimi przerwami ten Naprawdę bardzo ciężka, intensywna. Przynajmniej tak to powinno wyglądać, mm -hmm. oczywiście, Nie no, jasne. W, w teorii.
1: Ale, ale z perspektywy mojej dziennikarza i e, pana doktora, czyli badacza osoby zajmującej się polityką, to, to też e, może przede wszystkim niezwykle interesujące doświadczenie, e, szefowanie takiej e, kampanii. Ciężka praca, ale, ale chcielibyśmy pewnie e, też na, na chwilę w skórę takiego szefa kampanii, szefa sztabu e, wejść. To, to doświadczenie na pewno niezwykle interesujące. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Doktor Sergiusz Trzeciak, specjalista od wizerunku politycznego, od marketingu politycznego autor podcastu Szlak Trafił, Szlak przez K.
6: Przypominam... Ja nie trafić na właściwy szlak.
1: To na już, to, to, to wszystko w podcaście pana doktora Sergiusza Trzeciaka, który serdecznie państwu polecam. Panu raz jeszcze dziękuję za rozmowę, życzę miłego wieczoru. Bardzo Państwa dziękuję. zapraszam na kolejne odsłony Sedna Sprawy plus Tomasz Żółciak z dziennika Gazety Prawnej i Jacek Dądek z gazety.pl, czyli znakomici polityczni dziennikarze już za chwilę naszymi gośćmi.
4: Sedno Sprawy Plus Sedno Sprawy Plus Moimi państwa
1: gośćmi są teraz Jacek Gondek z portalu Gazeta.pl. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. I Tomasz Żółczak z Dziennika Gazety Prawnej. Równie serdecznie witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Waszym zdaniem to, co dzieje się w ostatnich dniach, w ostatni weekend, to ostateczny dowód na to, że jesteśmy już w trakcie trwania kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi. To wszystko, te machiny partyjne już ruszyły tak naprawdę? Jacek Gądek?
4: Wydaje mi się, że to jest kolejny start tej kampanii bo też Jarosław Kaczyński przez no, kilka miesięcy temu, jeszcze przed operacją kolana, jeździł po Polsce po okręgach partyjnych, zagrzewał i oliwił tę partyjną maszynę przed kampanią. To można było uznać za taką prekampanię. Teraz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość znowu wraca do tego objazdu Polski.
1: I Platforma osobiście... ruszyła.
4: Platforma również ruszyła. właśnie. Donald Tusk zarządził, że to wszyscy parlamentarzyści i cały klub ma odbywać posiedzenia i masę spotkań w kolejnych województwach. No to jest ewidentny znak, że te dwie największe maszynerie, maszyneria Platformy i PiSu, weszły już tę, w ten taki tryb kampaniny. No i skoro Donald Tusk zaczął, jeździć, już zaczął sypać nawet obietnicami mieszkaniowymi, a to dla przedsiębiorców, no to Prawo i Sprawiedliwość nie może zostawać w tyle. I nawet jeśli jeszcze nie do końca jest dysponowany Jarosław Kaczyński, to PiS musi ruszyć w trasę i właśnie to ostatnio zarządził Jarosław Kaczyński.
1: Tomasz Żółciak i pytanie o to, jak wygląda ten początek kampanii w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości Platformy Obywatelskiej. No, można odnieść wrażenie, że w Prawie i Sprawiedliwości no, więcej twarzy w pierwszym szeregu, jeżeli chodzi o tę kampanie w Platformie. No, na barkach Donalda Tuska przede wszystkim spoczywa powodzenie albo nie, jeżeli chodzi o kampanię i wybory. No, oczywiście Dziesiątki, setki polityków w drugim szeregu, ale w tym pierwszym no zdaje się, że osamotniony trochę przewodniczący partii.
7: Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście mamy taki istny desant parlamentarzystów na regiony, bo z jednej strony rzeczywiście jest PiS, który... No, ta kampania będzie w jego przypadku prowadzona na takich dwóch filarach. Pierwszym filarem będzie Mateusz Morawiecki, a drugim filarem będzie Beata Szydło. Wraz z ich spotkaniami. Tutaj rozumiem, że nie będą sobie jakoś specjalnie wchodzić w paradę, bo nie jest tajemnicą, że obie te ważne persony w PiSie nie pałają do siebie jakąś wielką miłością. No, ale prezes chyba Natomiast... jeszcze,
1: prawda, jako ten trzeci
7: filar, jeżeli wróci do pełnej sprawności tu tym, Właśnie tak. Tu, tu, tu oczywiście z tym zastrzeżeniem, o którym powiedział Jacek Gondek, że, że prezydent Prezes, on już miał wrócić na trasę, ale mhm. rzeczywiście tutaj pewne kłopoty zdrowotne spowodowały, że musiał się trochę wyautować z tego, z tego objazdu. No i teraz ma stopniowo stopniowo wracać. Platforma Obywatelska, no główny jednak rywal Pi, Pi w tym starciu, również jest dużo mocniej, dużo wyraźniej zaznacza swoją obecność w regionach. Tam jednak to raczej przyjmuje formułę takich wyjazdowych posiedzeń klubu parlamentarnego. I założenie jest takie, że no średnio tak raz w tygodniu będą sączone kolejne propozycje. No już mieliśmy złożone propozycje dotyczące mieszkań. Ostatnio taki... No, Program to może za dużo powiedziane, ale taki pakiet y, dotyczący przedsiębiorców... Niezauważony teraz, zupełnie to, że... mam wrażenie,
1: prawda? Przeszedł jednak taka mało ofensywna już ta propozycja dotycząca przedsiębiorców. Mało kosztowna też chyba raczej, e prawda?
7: Bo umówmy się, że to, to właśnie, dlatego tak, stąd to moje zastrzeżenie, że to trudno mówić o tutaj jakiejś wielkiej rewolucji, to są, to są rzeczywiście zmiany, które tak na pierwszy rzut oka wydają się sensowne i potrzebne, mm -hmm. bo po prostu ułatwiają życie zwłaszcza mikroprzedsiębiorcom, bo cztery z tych pięciu propozycji dotyczą małych firm. Ale no, no faktycznie no pytanie to, to nie jest polski ład, tak? to nie jest taki fajerwerk, który, który mógłby poruszyć wyobraźnię. Mam wrażenie, że dużo większy rezon miała ta pierwsza propozycja dotycząca, dotycząca tych 0% kredytów mieszkaniowych, więc mało, odpowiadając na twoje pytanie, co widzimy w tej kampanii, no to już zarysowują się pewne takie przynajmniej na tym etapie taktyki mhm. obu, obu sił, to znaczy z jednej strony mamy PiS, który widać, że zamierza na tym przynajmniej etapie kampanii po prostu grać melodie, które jego wyborcy już dobrze znają, lubią i uważają za wiarygodne. Stąd na przykład ten pomysł, żeby dosypać pieniędzy sołty, tak jak wcześniej doceniono finansowo koło gospodyń wiejskich czy, czy strażaków, ochotników. No a program platformy, no to choćby na przykładzie tego pakietu dla przedsiębiorców, to można tak krótko streślić, że to jest, to, to ma taki sznyt sprzątania po pisie, sprzątania po polskim ładzie, korygowania błędów, który, do których się dopuściła ta ta ekipa. No Zobaczymy, co będzie na kolejnym etapie. W piątek Donald Tusk ma kolejne wystąpienie i możemy się spodziewać, że będzie jakaś kolejna propozycja no, o takim programowym sznycie.
1: A jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską Donalda Tuska i także Rafała Trzaskowskiego, to jak widzicie jego rolę w tej kampanii, bo no, od polityków Prawa i Sprawiedliwości, Platformy obywatelskich, z którymi też pewnie często rozmawiacie, ja przynajmniej, w za tym czasie słyszałem kilka takich opinii, no, że ciągle... nie. Nie wiadomo, na ile prezydent Warszawy będzie chciał włączyć się w tę kampanię. Czy, czy, czy on się zaangażuje na tyle, na ile będzie musiał, żeby jakieś minimum pokazać dobrej woli i, i, i będzie czekał na ewentualne potknięcie Donalda Tuska? Czy jednak da z siebie więcej, żeby móc no, też ogrzać się w blasku ewentualnego zwycięstwa? Jacek Gondek, ile będzie Rafała Trzaskowskiego w tej kampanii? kampanii.
4: No, Rafał Trzaskowski i to nawet ludzie z samej Platformy Obywatelskiej mówią, że nie jest przesadnie pracowity, jeśli chodzi o kampanię, że to raczej jest gwiazdor, który świetnie wypada w, na przykład na przemówieniach, przy okazji spotkań z ludźmi, ale do takiej ciężkiej, codziennej, kampanijnej pracy i to rozłożonej na miesiące po prostu się nie do końca nadaje. Ale jestem przekonany, że Rafał Trzaskowski będzie obecny w tej kampanii i on w zasadzie jest obecny. Tylko on się na razie skupia, jako że jest najważniejszym samorządowcem w Polsce, na skrzykiwaniu samorządowców, którzy sprzyjają opozycji. To jest, wydaje się, go taka póki co główna rola. Ale im bliżej będzie wyborów i układania list o tym jestem przekonany, będzie chciał zadbać o to, żeby mieć własną, silną i to wysoką reprezentację na listach Koalicji Obywatelskiej. To może nie jest jakaś szczególnie duża grupa, ale Trzaskowski musi o tych ludzi zadbać. Jestem też przekonany, że a to będzie pierwszy taki już
1: bój Trzaskowski-Tusk, o, o właśnie Donald Tusk będzie chciał wyciąć tych ludzi Rafała Trzaskowskiego z listy, ograniczyć e, im szansę dostania się do Sejmu, tu, tu, tu będzie jakieś wyraźne starcie na tym tle?
4: Nie sądzę, żeby w Platformie te obyczaje były po prostu jakoś szczególnie brutalne. Owszem, Tusk nie będzie entuzjastą dawania na przykład jedynek, czy też naprawdę wysokich miejsc ludziom Trzaskowskiego, ale też nie będzie ich w sposób ordynarny wycinał, bo jednak Trzaskowski ma bardzo silną taką pozycję w oczach wyborców, wyborco, w oczach wyborców Platformy Obywatelskiej, więc to byłoby po prostu, szkodziłoby, projektowi, jak Donald Tusk zwykł mawiać, czyli odbiciu władzy z rąk PiSu. Gdybym dzisiaj miał stawiać, to bym powiedział, że Rafał Trzaskowski nie wystartuje w tych wyborach, ale właśnie będzie chciał zadbać o interesy swoich ludzi, a więc o swój interes, wprowadzając tych ludzi do Sejmu. Zakładam taki scenariusz, że na przykład gdzieś na ostatniej prostej, jeśli by... Namaszczenie Rafała Trzaskowskiego na kandydata na premiera miało jakąś, i, miało taki istotny wpływ, albo miałoby przesądzić niemalże o tym, czy Platforma, czy opozycja odbiją władzę z rąk PiSu, to wówczas Donald Tusk, jako naprawdę y, wytrawny polityk, by się pewnie na to zdecydował, ale... Póki co do wyborów jest mhm. około 8 miesięcy, więc tego czasu jeszcze no nie ma. nie, trochę mniej, trochę takie... mniej
1: bliżej 7. O no
4: tak, ale, tak, ale to jest i tak dużo czasu. Jak, jak pamiętam, to na przykład Jarosław Kaczyński raczej na tygodnie przed wyborami była Beatę Szydło w roku 2015, a nie na 7 miesięcy przed.
1: No tygodnie, jednak myślę, że może nie 7 miesięcy, ale, ale jednak cztery to, to wydaje mi się, że miesiące przed wyborami to już spokojnie miało miejsce, ale to do, do sprawdzenia. Tomasz Żółciak i pytanie o Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska. Czy, czy Donald Tusk faktycznie mógłby się zdecydować na taki ruch? Mógłby zrobić miejsce Rafałowi Trzaskowskiemu, bo ja mam wrażenie, ale może się mylę, że no nie po to wrócił i nie po to teraz e, zasuwa wręcz Donald Tusk od miesięcy już i, i przez kolejne miesiące będzie to robił, żeby no, przygotować miejsce dla Rafała Trzaskowskiego, żeby nie, nie przyszło mi do głowy biblinę. Porównanie, prostujcie ścieżki i tak dalej, no, no nie, nie będzie chyba robił miejsca Donald Tusk temu, który ma potem objąć władzę i miałby to być Rafał Trzaskowski.
7: Ja oczywiście zgadzam się z takim oglądem sytuacji, bo zapewne poparty podobnymi przesłuchami, mhm. o których opowiedział Jacek Gondek. To znaczy, mogę to jedynie uzupełnić o taką kwestię, że tutaj mamy do czynienia tak, na na tak naprawdę z takimi ścierającymi się dwiema frakcjami, które mają swoje racje w, w platformie. To znaczy, e stronnicy Rafała Trzaskowskiego był taki moment, że sączyli taki przekaz, że jeżeli Trzaskowski miałby wejść w tę kampanię, no to na, na swoich zasadach, a nie na zasadach narzuconych przez Tuska, że, że on będzie tylko pełnił rolę takiej trampoliny dla, dla Platformy Tuska. No, w związku z tym była taka sugestia, że Trzaskowski mógłby wejść w kampanię, ale pod warunkiem, że czy dopiero w momencie, kiedy zagrany zostanie ten scenariusz pod tytułem wymiana kandydata na premiera. Z drugiej strony mamy stronników Donalda Tuska, którzy wyznają taką filozofię, że no nie możemy robić tego samego, co robi PiS, nie, nie zrobimy manewru na Beatę Szydło. Ale też trochę na
1: Małgorzata kidawę w 2019 roku, prawda? No bo Grzegorz Schetyna przecież też zaprezentował wtedy panią marszałek jako kandydatkę na premiera.
7: No, no tak, no ale wszyscy, wszyscy wiemy że mniej więcej, jak I to się potoczyło. No w, w, delikatnie mówiąc i, i w, w, wydaje się, że w tej sytuacji dużo po prostu będzie zależało od tego, w jakiej sytuacji Platforma będzie na te powiedzmy parę tygodni przed wyborami. To się będzie wszystko rozstrzygało naprawdę już blisko mhm. tych, tych wyborów i czy Donald Tusk właśnie widząc, że osiągnął jakiś szklany sufit, i którego nie może przebić, czy schowa te swoje polityczne ambicje na bok, odmieni te filozofię myślenia wśród swoich zwolenników i jednak ustąpi miejsca Trzaskowskiemu. No pamiętajmy, że Trzaskowski ma jeden taki niewątpliwy atut w porównaniu do Donalda Tuska, znaczy ma dużo mniejszy taki elektorat negatywny, Donald Tusk często gdzieś tam przoduje w tych sondażach nieufności. Trzaskowski jest po zupełnie innej stronie, na innym biegunie tych sondaży. Często jest ich wręcz liderem, jeżeli chodzi o zaufanie. A to wynika między innymi z, z takiego faktu, że to jest polityk, który stosunkowo niedawno został zweryfikowany wyborczo i zdobył ponad 10 milionów głosów w wyborach prezydenckich, czym Tusk pochwalić się nie może. Ale gdybym na tu i teraz miał obstawiać jakieś scenariusze, to ja bym się też zgodził z moim przedmówcą, że na, nie obstawiałbym na ten moment scenariusza, w którym Trzaskowski jakoś istotnie się angażuje w kampanię, zwłaszcza z myślą o jakimś jego premierostwie. Raczej bym stawiał na scenariusz, że Platforma będzie liczyła na siłę czy, czy charyzmę Donalda Tuska, liczyła na błędy PiSu, których no, PiS zresztą się, jak widać, nie ustrzega, a Rafała Trzaskowskiego po prostu będą sobie hodować na rok 2025 na wybory prezydenckie. No, jest to tym bardziej kusząca dla nich perspektywa, że... Rafał Trzaskowski miałby moim zdaniem cały czas bardzo duże szanse w tych wyborach, a też ciągle nie wiemy kogo wystawi PiS i tak naprawdę hmm, chyba na ten moment w PiSie, jak pytamy o to, czy już w ogóle są jakieś rozważania, kto mógłby być tym kandydatem na prezydenta, po zakończeniu kadencji Andrzeja Dudy, to słyszymy, że właściwie to, 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 to jeszcze nie ten etap i to za wcześnie w ogóle nawet rozpocząć jakąś giełdę nazwisk, nie mówiąc już o jakimś takim, o takiej short kandydatów.
1: To teraz krótka przerwa w naszej dyskusji. Po niej wracamy do rozmowy. Jacek Gondek, przypomnę, i Tomasz Żółciak cały czas są i będą z nami. Do usłyszenia. Sedno Sprawy Plus Sedno Sprawy Plus. A gość Sedno Sprawy Plus są teraz Tomasz Żółciak z dziennika Gazety Prawnej i Jacek Gądek z portalu gazeta.pl. Dobry wieczór, jeszcze raz Was bardzo serdecznie witam. Trochę rozmawialiśmy o początku tej kampanii wyborczej. Trochę teraz porozmawiajmy o tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o sztaby największych partii. Polityka podała, że Wioleta Paprocka-Szlusarska ma być szefową sztabu Koalicji Obywatelskiej. I z tego co wiem, to faktycznie bardzo prawdopodobne rozwiązanie. Chociaż ostatecznie klamka jeszcze nie zapadła. No, politycy Platformy mówią, że dopóki przewodniczący Donald Tusk nie poinformuje publicznie o tej decyzji to no, jeszcze w jakimś stopniu sprawa będzie otwarta, ale y, najbardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że była współpracowniczka Grzegorza Schetyny, a, a dzisiaj pracująca w ratuszu Wioleta Paprocka będzie szefową sztabu PO, o czym to świadczy, że dobry organizator, ale jednak osoba publicznie bardzo mało znana y, pokieruje sztabem Platformy Jacek Gondek.
4: No, jeśli szefową sztabu nie będzie osoba publicznie znana, właśnie jakaś gwiazda polityczna, tylko ktoś, kto jest bardzo sprawny organizacyjnie, a przecież akurat w Ratuszu Warszawskim gigantycznej instytucji, no to trzeba być organizacyjnie sprawnym. Jeśli ktoś taki, raczej organizator jest, organizatorem, będzie takim administratorem tej kampanii, to znaczy, że twarzą Człowiekiem numer jeden będzie absolutnie Donald Tusk. To do Donalda Tuska będą należały najważniejsze decyzje. Zresztą, sam Donald Tusk to ma taki obyczaj, że oto sam podejmie jakąś decyzję, być może po jakichś rozmowach z wąskim gronem swoich współpracowników, a potem publicznie to ogłasza ku zaskoczeniu wszystkich polityków platform Obywatelskiej, którzy potem oczywiście zaczynają bić brawo i się zgadzają, i bronią tutaj pozycji przedstawionej przez Donalda Tuska. Więc wydaje mi się, że Donald Tusk po prostu będzie absolutną gwiazdą tej kampanii, postacią absolutnie pierwszo pierwszoplanową, a sztab to będzie właśnie taki firma, która będzie organizować tę kampanię i objazdy wystąpienia, konwencję Donalda Tuska.
1: Tomasz Żółciak i to samo pytanie o szefową sztabu. Czy, czy właśnie e, istotne jest to, żeby absolutnie nie było ryzyka, że ktoś chociaż w małym stopniu e, będzie mógł medialnie e, wzbudzić takie zainteresowanie, żeby, nie wiem, przykryć jakoś przewodniczącego. E, to, to, to też był ważny argument e, przy podejmowaniu tej personalnej decyzji?
7: Ja myślę, że to, to mogło być istotnym argumentem. Dorzuciłbym do, do niego jeszcze jeden, ale to jest oczywiście moja jakaś hipoteza. Mhm. Rafał Trzaskowski i jego nazwijmy to drużyna, no, to, jest ta, to jest taka ekipa, która funkcjonuje de facto w takim ciągłym trybie zarządzania kryzysowego. To znaczy to Rafał Trzaskowski ze wszystkich prezydentów miast, Kojarzonych wprost związanych z opozycją, to on jest na pierwszej linii ostrzału, jeżeli chodzi o pis. Więc. No i miał też trochę Dlaczego...
1: pecha zwyczajnie, i niektóre kryzysy takie no, do których nie przyłożył szczególnie ręki, jak, jak chociażby pierwsza awaria
7: czajki, prawda? No więc to jest taki, dla PiSu to jest wdzięczny, to jest wdzięczna persona do wyprowadzania wobec nie, niej ataków, ponieważ Warszawa to jest gigantyczne miasto, Warszawa ma budżet myślę, że już gdzieś w okolicach 19-20 miliardów złotych rocznie, więc to jest gigantyczny organizm. I tutaj zawsze będą jakieś czajki, tutaj zawsze będą jakieś problemy. Ostatnio przecież była wpadka, bodajże Trzaskowski wybrał się w taką podróż pociągiem z marszałkiem truzikiem z Piaseczna do Warszawy, po czym okazało się, że musieli się przesiadać, no bo tam jakieś były problemy na ale to po stronie bodajże PKP PLK. Natomiast chodzi mi o to, że to jest te, Stołeczny ratusz wie jak działać w, w trudnych warunkach nieustannego ataku i wydaje się, że tu, tutaj może być już zebrany jakiś know-how jak rozbrajać pewnego rodzaju kryzysy. Oczywiście nie wszystkie się udało solidnie rozbroić. No, temat City Fort i, i tego, co PiS potem próbował przyklejać Trzaskowskiemu, że, a to, że wprowadzi rację żywnościowe, albo że będzie kazał jeść robaki. Moim zdaniem tutaj ratusz mógł, ta ekipa pr mogła się trochę zachować lepiej czy sprawniej, żeby ten temat szybciej rozbroić. No i w, w, wydaje mi się, że tutaj też działa trzeci argument, jak już tak sobie listujemy. Mhm. No, pamiętajmy też, że dosyć istotną rolę powierzono słowomirowini trasowi, a to też przecież jest Tim Trzaskowski stróż wyborów, który ma organizować ruch kontroli wyborów, ten platformerski czy opozycyjny, zwał jak zwał. Mhm. Wydaje mi się, że na jednym z ostatnich spotkań Donald Tusk powiedział, że mają około 30 tysięcy zgłoszeń. Myślę, że teraz może być więcej, bo już troszkę czasu minęło to chyba z zeszłego tygodnia liczba. I, I Więc widać, że jest próba pogodzenia pewnych, pewnych spojrzeń czy pewnych różnic, które są w obrębie platformy, no tak, żeby każda strona uzyskała tutaj jakieś koncesje, jakieś swoje Jakieś swoje przydziały. Natomiast jakieś z te tak? tej są... strony
1: tej, Rafała Trzaskowskiego, tak? tego tak, środowiska tak, tutaj. Tak,
7: tak, 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 tak mi to trochę wygląda. Natomiast wydaje mi się, że te role są na ten moment rozpisane i to, tak jak powiedzieliśmy sobie przed przerwą, no, niewątpliwym liderem, na którego stawiane jest w tej chwili wszystko, jest Donald Tusk. A Rafał Trzaskowski jest y, 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 trzymany w, gdzieś tam w odwodzie jako taki może nawet plan B, y, ale wszystko to będzie się rozgrywało i y, y, wokół postaci Donalda Tuska i y, to, 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 że próbuje się rozdzielać te funkcje różnym frakcjom, no to pokazuje, że Donald Tusk... No, no w tej kwestii nie ma ochoty chyba przejechać się taranem po swoich jakichś ewentualnych adwersarzach wewnątrz partii, bo to by po prostu generowało no jakieś, jakieś ruchy takie odśrodkowe, które, których każda partia w tym, już na tym etapie w roku wyborczym woli się po prostu ustrzegać. Jacek Gondek pytanie o
1: szefową sztabu, prawdopodobną póki co Platformy Obywatelskiej, ale też ogłoszonego już w grudniu szefa sztabu Prawa i Sprawiedliwości, czyli deputowanego do Parlamentu Europejskiego Tomasza Porębę, już nie pierwszy raz w tej roli. Tu, tu jest więcej podobieństw czy różnic, bo chociaż Tomasz Poręba no, to rozpoznawalny do pewnego stopnia polityka eurodeputowany, ale też jednak nie frontman
4: ale w Prawie i Sprawiedliwości te opinie o Tomaszu Porębie są pozytywne i to w zasadzie chyba i, I nawet Solidarna Polska o nim pozytywnie mówi. Nie ma tam jakiś w całym obozie zjednoczonej prawicy jakichś takich totalnych krytyków Tomasza Poręby. On jest akurat sprawdzony w tym boju kampanijnym. Nie jedną kampanię robił, na, wielu, na zapleczach wielu był. Więc PiS postawiło na sprawdzonego człowieka, który nie boi się naprawdę takich bardzo twardych, brutalnych nawet posunięć. Bo pamiętamy na przykład spot, który do dzisiaj budzi kontrowersje, jeśli chodzi o uchodźców, o, o, o mm -hmm. migrantów. To są zagrywki, były Tomasza Poręby skalkulowane. Bardzo zimne, brutalne, ale jednak skuteczne. Tak to wyglądało. Więc Prawo i Sprawiedliwość sięga po to, co już było grane, ale dlatego, że PiS nie ma niczego szczególnie nowego, więc sięgają po to, co było, co się sprawdziło. To się okaże, czy w roku 23 sprawdzi się to, co się sprawdzało lata temu. No, to będzie bardzo trudna weryfikacja, kampania będzie wyjątkowo trudna, wyjątkowo brutalna. Tak to teraz wygląda i to... W roku 2015 mieliśmy tematy takie jak 500+, jak wiek emerytalny. To takie bardziej bardzo bliskie szeregowemu wyborcy. W tym roku zapowiada się to tak, że oto jedna strona, drugą stronę będzie oskarżać o to, że jest agenturą, a to rosyjską, a to niemiecką i też w wątkach takich bardzo tożsamościowych Postać Jana Pawła II będzie postacią, która zapewne w intencji Sztabu Prawa i Sprawiedliwości będzie miała polaryzować Polaków. Więc kampania wydaje się zapowiadać jako wyjątkowo brutalna, a z perspektywy PiSu Poręba na tym brutalnym froncie akurat się sprawdzał.
1: I to 7 miesięcy takiej kampanii przed nami, a potem bezpośrednio w kolejną, w zasadzie kolejne dwie kampanie wejdziemy, więc i wiele dyskusji przed nami pewnie jeszcze na ten temat. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Jacek Gądek, Gazeta.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Tomasz Żółciak, Dziennik Gazeta Prawna. również serdecznie dziękuję i bardzo nisko Wam się kłaniam. Państwu, naszym słuchaczom dziękuję za uwagę, za obecność od 20.00 z Radiem Plus i zapraszam jeszcze w imieniu Pawła Krzemińskiego na program Nocne Światła po 23.00. Dzisiaj w cyklu Miłość w praktyce o tym, dlaczego dorosłe dzieci nieporadnych rodziców są nadodpowiedzialne i czy taką cechę da się zmienić. Gościem Nocnym Światel będą dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości i Izabela Kobierecka, psycholog, trener komunikacji i rozwoju. Na jutro też zapraszam na sedno sprawy 8.45 z Markiem Słuskim, posłem prawa i sprawiedliwości. Dobrego wieczoru, dobrej nocy. Do usłyszenia.
4: Sedno sprawy. plus.
0: 18 plus.